0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨
1: 人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第三十章：心有明灯，黑处亮。黑水镇木子客栈中，已是夜深人静的时候，依旧红烛摇曳，绽放着微弱光华。成为李庄主义子左吉祥，无法用言语表达他的幸福。客栈其他人能够感受到他的喜悦，而他最想分享的只有百宁一人。可惜这个看上去内敛了聪明的义弟，居然连说闲话的习惯都没有，让他倍感别扭，怀疑这一弟根本不稀罕这个义子身份。但他根本不敢直接问，他用讨好的口气安慰看上去很平静的百宁：“义父说过了。”让你待在店
0: 里学习跟人相处的技巧，我觉得吧，最好的方法是帮着做事。只要接触的人多了，这个自然就会。等你可以正常的跟人交往，他会接你回庄园的。那里有教书先生，也有教习武技的师傅，还有教习斗气的护院呢
1: 。李家庄园在百宁来说，就是一个进一步提升自己的好地方。他早迫不及待。百宁不觉得交流是多大的难事。他关心的是身上的毅力，人族教斗气，就问庄子里有没有教斗气的好师傅
0: 。没有专门的师傅，不过义父和一些护院都有斗气，你可以跟着他们学。他还收了十来个徒弟呢，都跟我一样，只能在武技身上发展。他们每天跟着那些护院锻炼身体，磨练武技。有斗气本源的人毕竟不多，最好去大城市的演武场接受系统的培训。演武场是啥？百宁茫然地问：“已经猜测到大概，不是很明白。你不会连一周城这样
1: 的小城市都有演武场的事都不知道吧？”左吉祥咋咋呼呼的问，觉得他比百宁聪明的多，为啥一父眼光那么差呢？百宁摇,摇摇头，他几乎不属于人族，之前来了，一直接受封闭式教育，对这小镇尚且不知，不用说外面的世界。没想到他的无知和虚心请教，让左吉祥很受用。有了一种优越感，却是要显摆他的见识广泛。随即把演武场的事解释了一遍。这个是大庆王朝为了应对魔兽开办的，相当于武学学校。大部分导师来自于军队，附近少年们都可以去学。有了本事后，会优先被军队吸收。当然，更有一重深意是普通老百姓想不到的，那就是大部分宗门破败解散后，想学武的年轻人不得不去三大武学圣院，分别是西域楼兰学院。北地火山学院、南海岛南海学院、大庆王朝为了阻止这种壮大三大宗门的趋势，开办演武场，吸引年轻人为朝廷效力
0: 。这么说，益州城的斗气导师要比李家庄园的会院强多了
1: 。百宁打听任何问题都有其用意，常人难以看破
0: 。那是当然，人家是军队上选出来的正儿八经的导师，据说有的是原来的宗门门主。咱们庄园的护院怎么能跟人家比？这么说
1: 吧，你在庄园所学三年，不如人家一年厉害。左吉想看似喝了点酒，其实有他的私心用意。最好这百宁离开这里，那么这庄园就相当于他一个义子。一周成言无常，百宁念念叨叨，对于去庄园的渴望没有先前强烈了。关于李家庄园的内情，对于这镇上人们来说还是个谜。内部到底是一个什么情况？由于李庄主心狠手辣，管理极其严格，外界知道的人很少。回庄园可以学文字，可以学武技，而武技是斗气者不可缺少的辅助。斗气是力量源泉，要靠武技才能发挥出几倍的攻击效果来。这些对于别人来说是常识性的东西，在百宁脑海中不但陌生，而且神秘。他一直当自己是混进人族偷师学艺的。寻思怎么把这斗气练起来？他不喜欢跟李庄主在一起，或者说能有个办法不想求那个人，就不习惯对方那种阴沉着脸说着狠话的姿态，或者说他感受到一种魔狼遇到魔豹的压力。这个左吉祥倒是挺热心的，说不定就是无良先生说的好人。好人有时会给别人帮助。他决心按下心来做一个合格伙计，先过了语言交流这一关。至于回黑水山给小白狼送句话。只能等待机会，各有各的打算。在别人眼里，跟人交流就不需要学，自然而然就会了。但对刚学人族语言半年的百宁来说，确实需要软化他桀骜不驯的性格。而李归南的用意绝不是这么简单。这小镇三教九流的堕落者都有，这里就是一个大染缸。在这里生活的人，了解的几乎都是人性的阴暗面，会不知不觉染上很多别人的恶习。这是他反派教育的第二步，第一步自然是无良先生的反人族理论。接下来，理论要用到实践上，让百宁成为一个本性恶人，这才是他的终结用意。春去下来，细雨轻洒三月路，庭院深绿几时许？烟草光色残照里，荒凉怨声不再闻。木子客栈的残破酒旗默默飘扬着，没人留意他昔日的风采，只知岁月的划痕会刻下深深印记。像刺客在人的心头，到此难以拔除。无论是人还是物，都逃不过一个时间在流逝，谁也抓不住，只能让阅历沉淀越积越厚。这里有灵性的冒险者光顾，也有来来去去的妓女们欢愉，偶尔也有一周成人来此游山玩水，还不乏一些来此经商的商人和进山寻宝的佣兵团。这些人吃喝玩乐的少，主要为了来此淘金，有的却是避难。有时出现打架斗殴和杀人越货的事就不足为奇，这就是官府不管之地的常态。没有秩序的情况下，人们放纵自己的罪恶本性，让这里发生的故事披上黑暗颜色。百宁公子早
0: ，百宁公子，今个您气色真好啊！你们瞧瞧，越发的俊美了，不是？包养真是一个学问呢、啊，能不能教教我们
1: ？两个月下来，百宁这个李庄主的义子已是熟练的伙计。这个义子的身份让很多人对他产生敬意，说话客客气气的，带给他的影响是巨大的。人族到底是不是需要全部铲除的罪恶种族？他既然这样想，就是有了疑惑，不完全是用狼族眼光看待人族了。他学习劲头很大，只是观察了几天功夫，便敢尝试的做这伙计工作，发现没有什么难做的，无非就是一个姿态放的高低的问题，就是一个小气豪人的过程。就是一个是不是誓死捍卫尊严的决定。他学会了适当的低调做人，主要感觉为一些不值当的人生气，不值得。在人族最难做的事，却是跟不同的人相处，因为人族的复杂是一个永远研究不透的课题。人们不了解别人，甚至不了解自己的都有。本是一个愚昧的种族，偏偏每个人沾沾自喜，觉得自己独醒，世人皆醉。这种自取其辱的自恋。是大部分人无知的自豪来源，而不摸清对方的脾气，很容易产生矛盾，哪怕是跟父母、跟兄妹，或者是妻子、朋友一类，都是如此。外人就更不用说了，只能说人族活得非常非常的累。大部分人说不清生命的意义，糊里糊涂的活着，会有人看破这一点自杀，而其他种族没有这种情况。这跟狼族的单纯截然不同，狼群心性单一，为了生存一致对外。只有不同的狼群之间可能爆发魔兽大战，而人族的话，最大的伤害往往来自周围的人，顾虑受族的非常少。人族还有发泄不满情绪的习惯，每个人都免不了有一堆负能量情绪不断堆积，就像食品保存不善会生霉点。人族的这些不良情绪会造成什么伤害难以估量。人族还精通各种阴谋诡计套路，用文化的形式传承下来，很多人疯狂的学习古人。用来对付现在的人，把这当成生存的本事。事实上，很多人自我保护意识很强，几乎把所有人族都当成需要提防的潜在敌人。久而久之，百宁发现他不是太另类的独立一行的江湖客们，往往像挂了一张招牌，唯恐别人不知道他们是刺猬附体。居然没人能够看出我是狼海，这人的形体让别人当我完全的人族。百宁每天在了解中得出不同结论，对人族的了解在一步步加深，多的只是一份沉重，因为他不幸也成为人族。在别人眼里，百宁跟他们一样普通平凡。其实他一直向穿越者以狼族的眼光研究这个矛盾种族，得出了诸子百家都不会涉及的人文科学。他可以从不同的九科身上看到不同的人性，清楚那是很多欲望得不到满足造成的。只有彻底了解人族。才能彻底打败他们。他居然有时也会同情一些软弱者，但绝对不会去怜悯。他感觉做人挺难的，面对残酷的社会和现实的人类，有无数看不透的虚伪和说不出的心累。有人在此倒头就睡，有人欲哭无泪，有人借酒买醉，有人心神疲惫。他们有忙不完的今天和想不到的明天，最后累死在不知道的哪一天。而大部分人的追求在模仿别人。趋向于虚伪假的比较多，把人生的时间挥霍掉，就是一些人的生命历程。有人为无聊的事生无聊的气，为不值得人做不值当的事，留不住的想留，得不到的想拥有，看不惯的事偏会遇到，处不来的人总是如影随形。也有这么一部分人，活得似乎很得意，他们做自己喜欢做的事，说自己喜欢说的话，相处的都是投缘的朋友，过得好就是精彩。过不好就是经历，看得开也看得淡，认为人生苦短，就为图个舒坦。凡事烂事没完没了，有人睁一只眼闭一只眼，得过且过，把荣华富贵当成过往云烟。对于简简单单,单度过每一天的百宁来说，他在为生存奋斗，为复仇做准备，把每一天都当成进步的起点来鞭策自己。他不能像一些颓废的人，选一种平庸生活姿态，一直在循环之中。他需要进步，不能固步自封。在这里，他悟出一个道理：大部分人族处于永远不满现状的情绪里，有人盼望鱼跃龙门，有人渴望直接生在龙门之中，只有很少的人靠积蓄能力，不断克服龙门对人的限制。他应该属于第三种，他从来不认为自己是幸运的人，反而是人族里最寄觎不加者，错失了12年光阴。但也有好处，他从小没有受人族污染。没有迷茫感，这算是一段比较自由的学习阶段。那李归南隔三差五的来指点，他觉得百宁过了语言和交往的俩大关，准备开始进行实质性的恶人培训和新的磨练。本集已经播放完了
0: ，点赞、评论、加订阅，收听下一集。